1: la voz de las mujeres en Unirradio.
2: Muy buena noche, qué gusto saludarles. Eh, soy Ginarelli Valencia y arrancamos con un episodio más de Vivas. Recuerda que es el programa de género de Uniradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México que se transmite a través del 99.7 de frecuencia modulada. Los invitamos a quedarse durante los siguientes minutos ya que como cada noche estaremos hablando de un tema muy importante para reflexionar sobre el contexto actual, pero sobre todo pues encaminándonos a tener una sociedad cada vez más equitativa. Como cada noche te saludo con mucho gusto a Katia Fuentes, quien es productora y con quien comparto los micrófonos de este espacio. Katia, ¿cómo estás? Muy buena noche. Hola, Tina, muy buenas noches.
0: Pues muy contenta nuevamente de poder coincidir contigo, con la audiencia en este espacio y sobre todo pues traer eh, investigaciones, traer propuestas, traer temas que abonan a todo esto que tú comentas y en ese sentido pues nuestro programa el día de hoy tendrá dos intervenciones que no podemos dejar de eh, atender, de prestarles mucha atención porque eh, dan cuenta de todo el trabajo, de todo el esfuerzo que se está realizando en la Universidad Autónoma del Estado de México para eh, pues construir justamente o abrir estos espacios de diálogo de reflexión que tengan en la mira esta construcción de una sociedad más justa más equitativa, más respetuosa y en ese sentido, bueno, pues vamos a tener dos temas, para iniciar hablar del primer coloquio internacional La escena artística y perspectiva de género Y también más adelante Estaremos platicando de una dinámica Que está presentando la coordinación institucional De equidad de género de nuestra máxima casa de estudios Que se titula Te queremos escuchar Ya conoceremos más detalles en un momento Mientras tanto, pues le damos la bienvenida A la doctora Blanca Liria Hernández Reyes Ella es profesora de tiempo completo De la Facultad de Humanidades Y está encargada O, o forma parte del de cuerpo cuerpo eh, organizador del primer coloquio internacional, la escena artística y perspectiva de género que se llevará a cabo en nuestra universidad ya dentro de unos días. Así que, doctora Blanca, pues le agradecemos mucho que nos acompañe. ¿Cómo está?
3: Gracias, muy bien, muy contenta de estar en este prestigiado programa y además un espacio muy necesario que, que ahora está desarrollando nuestra universidad.
2: Exactamente, doctora, pues este espacio se suma a diferentes iniciativas que ha desarrollado la Universidad Autónoma del Estado de México, justamente para garantizar esta equidad de género al interior, pero sin olvidar a la ciudadanía, a quien pues se debe eh, la institución y universidades como la nuestra, y por ello constantemente realiza... Diferentes programas, ejercicios y planes para involucrar a toda la sociedad Por supuesto que en este ámbito no puede quedar fuera el ámbito artístico Y por ello pues eh, se arranca este primer coloquio internacional La escena artística y perspectiva de género Platíquenos un poco
3: eh, más acerca de los detalles y todo lo que incluirá Gracias Una de las grandes motivaciones para generar ahora reflexión En torno al género, en torno a la presencia de la mujer, creo que es un tema ya eh, con, abordado con suficiencia desde otras perspectivas, la social, la antropológica y bueno, tantas otras, pero consideramos que, que eh, el plano artístico estaba carente todavía no de, de este espacio, de este lugar para reflexionarlo. Entonces eh, nos dimos a la tarea de, de organizarnos, somos un colectivo que comprende eh, bueno, estamos adscritos a una red que nos, nos hacemos llamar Red de Investigación, somos académicos y académicas de 15 universidades que formamos esta red y todos nosotros somos profesores en programas educativos de, relacionados al arte, a las artes escénicas específicamente, entonces eh, hemos realizado distintas acciones pero en, en esta ocasión, pues, eh, consideramos importante un espacio para hablar sobre la creación, la investigación, la creación artística, pero en la perspectiva de las mujeres, ¿no? No nada más como hacedoras escénicas, como artistas, sino también como académicas y como investigadoras.
0: Efectivamente, doctora, pues como bien menciona, eh, también aquí en este espacio en algún momento abordamos de manera muy somera esta cuestión, este análisis, este tema que a lo largo de los años pues sigue dando mucho ¿no? que analizar, porque la mujer siempre se ha desempeñado dentro de las artes, siempre ha tenido un papel muy importante, sin embargo este no ha sido reconocido. A lo largo de la historia sabemos que las aportaciones eh, de las mujeres no, no siempre eh, se han dignificado, incluso en muchas ocasiones se tuvieron que eh, ocultar digamos, los nombres ¿no? de, de las verdaderas creadoras, teniendo como principal interés pues, visibilizar a los hombres que las rodeaban en ese momento. Incluso también se, se delegó a la mujer en muchas ocasiones únicamente como un motivo de inspiración para los creadores masculinos. Entonces, como mencionaba, y a partir de este contexto, a través también del nombre o del subtítulo que le dan al coloquio, pues nos estamos enfocando, como mencionaba, en las artes escénicas, pero reconociendo a las mujeres eh, como artistas, no como mozas. Bajo ese eh, análisis o bajo esa temática, ¿qué otras eh, alternativas, qué otros eh, tópicos estarán manejando para que a través de este coloquio se contribuya la modificación de esta dinámica que aún permea entre el arte y la creación
2: artística de las mujeres?
3: Sí, pues has hecho un recuento muy interesante, muy puntual sobre la presencia femenina en las artes. Eh, me concentraré específicamente en lo escénico, que es lo que yo manejo y en, en el ámbito en el que me desenvuelvo. Por ejemplo, en el arte escénico, allá la presencia de la mujer se da por ahí después del siglo XVII, XVII diez, perdón, XVIII, XIX. ¿no? Eh, antes, pues la connotación, la presencia de una mujer en el teatro, pues tenía muy, muy mala connotación y a lo largo de la historia pues, ha sido así ¿no? en, diferentes, en, las, en los diferentes lenguajes artísticos ahora queremos ponernos a reflexionar no nada más en el papel de la mujer que crea, sino en la mujer que quiere salirse de ese pedestal de, esa, de ese sitio en el que se le ha colocado o que el imaginario ha colocado como una fuente de inspiración una figura que eh, posa, que nada más es, eh, es imagen pero no, no eh, puede ejercer un pensamiento propio, una presencia propia. Entonces, esa es una de las grandes motivaciones, tanto eh, de construir la, la historia, la perspectiva de la mujer eh, artista, de la mujer investigadora, de la mujer docente también en estas áreas. Es bien interesante, fíjate que en el contexto nacional, tenemos al menos 23 universidades que imparten programas educativos relacionados al teatro o a las artes escénicas. De esos veintitantos programas que hay a nivel nacional, solamente tres o cuatro se dirigen por mujeres o se coordinan por mujeres. Eh, eh, otra mirada del asunto, ¿no? El, 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 por ejemplo, nuestra Escuela de Artes Escénicas, la Facultad de Humanidades o los programas educativos en arte que, que se imparten en la UAM, mayoritariamente están, eh, asisten alumnas, la mayor población es femenina y, y la masculina es menor. ¿no? Entonces ahí tenemos un, unas contradicciones bien interesantes que valdrá la pena reflexionarlas. Y otro aspecto también que vamos a, a, a darle voz, a darle presencia en el coloquio, es eh, el teatro hecho en lenguas originarias. Entonces tendremos una mesa de, de diálogo, una mesa de trabajo con creadoras escénicas, pero que trabajan a partir de sus lenguas originarias. ¿no? En, eh, tenemos la, la confirmación de eh, creadoras escénicas que harán una muestra pequeñita de su trabajo en lengua tarahumara, en zapoteco, en náhuatl y en totonaco también. Y um, también tendremos el diálogo con uh, aquellas uh, académicas que, les, que están al frente de programas educativos eh, artísticos ¿no? bueno ya que si me permiten podría extenderme también un poco para hablar sobre la digamos novedad o la, la condición especial que tiene nuestro coloquio que no está cerrado únicamente a la investigación tradicional es decir alguien pues hace una ponencia la lee, se, se dialoga en, en, en torno a su, a su reflexión pero aquí tenemos tres modalidades, ¿no? La investigación tradicional, la investicreación, que es, no es más que eh, presentar un producto artístico y reflexionar en torno a él, y el propio producto artístico como, como tal, una, una ponencia artística donde pues, se expone el quehacer escénico y después pues, se hace una especie de que, algo que nosotros llamamos desmontaje, ¿no? que no es más que hablar y dialogar sobre el proceso creativo esas serán como las, las grandes eh, novedades o las propuestas que, que estaremos realizando con el coloquio.
2: Pues sin duda suena muy interesante, sobre todo porque eh, pues la sociedad está acostumbrada a ver a la mujer como eh, pues una actriz, pocas veces como una dramaturga o incluso en alguna ocasión platicaba con eh, algunas dedicadas a la mímica, no es un, un eh, espacio poco explorado por las mujeres, pero que poco a poco se van abriendo espacio. Pues doctora, platíquenos un poco eh, cuál fue eh, la respuesta de la convocatoria y pues cómo podemos conocer los trabajos
3: que estarán participando en este coloquio. Claro que sí, pues fue un, una convocatoria eh, que rebasó la expectativa porque inicialmente pues planeábamos eh, así entre colegas, entre pares académicos hacer eh, una remembranza del día, de la fecha que es muy significativa para nuestra sociedad a través nada más de la muestra de nuestros eh, trabajos como investigadoras, o como investigadoras docentes, o como investigadoras artistas. Pero poco a poco fue creciendo, no entonces decidimos darle un carácter académico, pero no olvidar la parte artística o la presencia artística. Eh, entonces esto pues se abrió de tal manera que pues adquirió el carácter de internacional porque tendremos la presencia de eh, artistas académicas de la Universidad de Bahía de Brasil, también tenemos de Colombia la confirmación y de um, una universidad de um, en Nicaragua entonces eh, tenemos muchas, tuvimos muchas solicitudes mucho trabajo de investigación que um, ya no es nada nuevo en el cono sur, en Sudamérica, esta idea de reunir la investigación con los procesos artísticos. No obstante, en nuestro país y en nuestra región es un asunto que estamos explorando y que queremos darle una presencia importante, sobre todo en nuestra universidad, ya con cinco programas educativos dedicados a las artes. O siete, a lo mejor estoy este, omitiendo alguno, pero vaya, es una universidad, la UAM es una universidad, es de las pocas universidades que le ha abierto un espacio importante y muy digno a la enseñanza de las artes, en cualquiera de sus vertientes, ¿no? La musical, la cinematográfica, teatral, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, tendremos esa, esa participación, eh, mucha convocatoria, estamos de alguna manera limitados ya o acotados porque la, la convocatoria se, se estableció en tres días, 8, 9 y 10 de marzo. No obstante, eh, pues está, estábamos con la inquietud tal vez de abrir un cuarto día dada la cantidad de, de participaciones o de solicitudes, pero pues hemos decidido mejor ampliar nuestro horario, hacer jornadas extensas para que todos tuvieran cabida. Entonces tendremos una nutrida, eh, actividad que iniciará a partir de las 9 de la mañana y estaremos terminando a eso de las 8, 8 y media de la noche eh, bueno, pues todo será a través de una plataforma eh, estaremos dando a conocer ya que en esta semana también se, se dará a conocer el programa definitivo y ahí vendrán los datos específicos para que pues, quienes eh, tuvieron a bien eh, instalarse o, o solicitar su participación y también para quienes nos quieren seguir como eh, escuchas, como espectadores de este coloquio, sean bienvenidos.
0: Excelente, pues estaremos entonces muy pendientes de cuando se dé a conocer el programa, por supuesto también las plataformas para apoyar con la difusión y que de esta manera pues el alcance de este primer coloquio internacional la escena artística y perspectiva de género, pues alcance una mayor audiencia, eh, pues tenemos que despedirnos, doctora Blanca Lidia Hernández Reyes, ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y bueno, pues también parte de la coordinación de este evento, le agradecemos mucho que nos haya compartido estos detalles y ya estaremos en comunicación para seguir abordando más temáticas relacionadas con el papel de la mujer y las artes
3: Muchas gracias a ustedes por el, por el tiempo, por el espacio y la difusión que dan a nuestro trabajo y pues las felicito también porque son dignas, dignas voces de este programa. Muchas gracias, eh,
2: doctora, por estos minutos y estaremos muy atentos a los resultados de este primer coloquio internacional, Escena Artística y Perspectiva de Género, eh, que ojalá que no sea el primero y cada año eh, se sumen más iniciativas.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches y esperamos la presencia de todos los escuchas en este primer coloquio. Gracias y a las personas que nos están escuchando, pues
2: recuerden que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias enviando mensajes al número de WhatsApp 72 25 91 36 33. Y ojalá que se sumen a la comunidad de Facebook de Vivas 99.7. Y ahora vamos a una pausa para poder escuchar un fragmento de la visión del artista Maris Bustamante sobre el papel del arte. Vivas
0: Maris Bustamante, egresada de la carrera de Artes Plásticas en La Esmeralda, ha realizado más de 21 exposiciones individuales y ha participado en más de 900 colectivas. Directora del Centro de Artes, Humanidades y Ciencias en Transdisciplinas. A continuación, escucharemos su visión sobre el papel del arte.
4: En la globalización hoy día, como las culturas se han ido haciendo cada vez más visuales. Yo me dedico a las visualidades, pero la globalidad impone que el fenómeno de masas sea la medida. Y entonces, para que las masas entiendan, hay que disminuir sentido. Y eso es un problema para el conocimiento, no para las personas, no para el fenómeno de cultura de masas, pero sí para los que nos dedicamos a esto y sobre todo para la especie humana en cuanto a que afecta la producción del conocimiento desde las visualidades. Bueno, para mí la, el ejercicio de las artes visuales, de las visualidades a nivel profesional, para mí no es una chamba, es una forma de vida. Sin embargo, el ejercicio de las visualidades, desde donde estoy yo, para mí representa el reto de producir conocimiento. Yo creo que la especie humana produce conocimiento como una forma de supervivencia. Entonces, para poder sobrevivir como especie, Necesitamos producir conocimiento. Es una de las formas, para mí, más claras de supervivencia. Entonces, crear imágenes sin sentido acomete para mí el sentido de supervivencia.
1: ¡Vivas! La voz de las mujeres en Uniradio.
0: Continuamos con todos ustedes aquí en Vivas y vamos a platicar ahora con la maestra Rocío Álvarez ella es coordinadora institucional de equidad de género de la Universidad Autónoma del Estado de México y en esta ocasión nos acompaña para platicarnos de una dinámica muy interesante que tienen vigente desde la coordinación y que se está incorporando a todas estas cuestiones que eh, pues seguramente ya en próximas fechas estaremos escuchando o viendo con mayor intensidad porque eh, se suma a todas las actividades para conmemorar y para visibilizar el Día Internacional de la Mujer. Así que, Rocío, te damos la bienvenida y como siempre te agradecemos que nos acompañes. ¿Cómo estás?
1: Al contrario, Katia, la agradecida soy yo y a tu auditorio por esta escucha y por este espacio en radio que nos brinda la, el programa Vivas y, eh, bueno, desde la Coordinación Institucional de Equidad de Género que somos quienes encabezamos la política institucional de género en la universidad pues preocupados y preocupados por todo el contexto que tenemos de desigualdad y de violencia en las instituciones de educación superior, seguimos trabajando de manera muy ardua para promover actividades y acciones que involucren a la comunidad universitaria en estos temas de manera activa. Y el 8 de marzo es un buen pretexto y un, una muy buena fecha para incentivar al activismo, por ejemplo, puesto que el 8 de marzo deviene de actos de activismo. Si nos vamos un poquito a la historia del 8 de marzo, sabremos que eh, la gran movilización de mujeres que trabajaban en fábricas solicitando sus derechos laborales eh, inicia toda una revolución y un cambio sobre la visibilización de problemas graves que tenían de violación de derechos humanos las mujeres en los años 50 y pues el 8 de marzo se ha convertido en un emblema eh, de muchos grupos feministas con diferentes demandas legítimas para impulsar el avance de las mujeres en materia de igualdad y en materia de no violencia o de su derecho a una vida libre de violencia en general. Entonces, en este tenor, la importancia del 8 de marzo es que activemos a las y a los universitarios en pro de las demandas que tenemos en las IES, ¿no? Queremos conocer justo y queremos escuchar las voces de las y los estudiantes de la Universidad Autónoma en torno al 8 de marzo, de en dónde tenemos que trabajar, en dónde tenemos que incidir para poder mejorar en materia de igualdad y para una vida libre de violencia en nuestros espacios universitarios. De ahí que surja esta iniciativa de Te Queremos Escuchar y la idea es que los estudiantes y las estudiantes puedan grabar un video en donde eh, puedan generar 30 segundos de reflexión sobre el tema del Día Internacional de la Mujer o de las Mujeres y eh, con esto poder publicar eh, diferentes formas de pensar y, y de sentir del estudiantado y de la comunidad universitaria en general porque también pueden participar personal docente y administrativo Hombres y mujeres, porque también creemos que el tema de las mujeres es un asunto de varones, es un asunto relacional, y la idea también es que los puedan eh, enviar antes del 6 de marzo al correo de la CIEC, que es ciec.uamx@gmail.com. Eh, debe estar grabado de manera horizontal, durar 30 segundos, en un formato muy sencillo, incluso con sus celulares. No necesitamos gran tecnología, pero que sea un, un mensaje conciso, breve y e, de impacto para la comunidad universitaria.
0: Así es, es una invitación muy interesante porque, como bien mencionas, muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito universitario, una de las exigencias que se tiene en todo esto que hace falta para seguir construyendo o para garantizar aún una, libre, una vida libre de violencia para las mujeres, es justo esto, que a veces no se sienten o no nos sentimos escuchadas, que aunque se han hecho, se han hecho esfuerzos, de pronto eh, pues hay muchas necesidades, ¿no? Que a lo mejor no se han logrado identificar o que a través de este tipo de ejercicios se pueden ampliar para saber exactamente qué es lo que hace falta y partiendo de eso, pues crear proyectos, crear eh, o concretar esfuerzos y acciones que permitan que tanto hombres como mujeres se sientan seguros en el caso del de ámbito universitario, bueno, pues al interior de cada una de sus instalaciones, pero en general también crear esta conciencia, no solo, como bien mencionabas, a partir de las voces, eh, femeninas, sino muy importante también incorporar a los hombres para que cada día estén mucho más involucrados, para que no sea como un tema solo de ellas y nosotros nos mantenemos al margen, sino que a partir también de lo que ellos van identificando, de esa conciencia que ellos vayan creando, pues ir complementando todos estos proyectos.
1: Claro que sí, y además estas iniciativas siempre nos han importado desde la CIEG. La verdad es que estamos con el pleno conocimiento, al igual que la administración y el rector, que no hay otra forma de hacer las cosas que incentivar la capacidad de agencia y hacer partícipes de las soluciones a las, los estudiantes y a la comunidad universitaria en general. Si bien las instituciones tenemos o generamos parteaguas para la solución de estas problemáticas sociales complejas, lo ideal para poder llegar realmente a resultados, eh, impactos y a transformaciones importantes, pues es evidentemente la participación de la comunidad universitaria, el cambio y la reflexión personal, pero también colectiva y el trabajo colectivo. Entonces, esta es una manera de incentivarlos. Además, déjame te cuento que como parte de esta iniciativa también vamos a tener la participación de 191 instituciones de educación superior, en donde sus titulares de las unidades de los órganos de género, también van a participar con un video de dos minutos para darnos mensajes sobre el 8 de marzo y las asignaturas pendientes que tenemos en materia de derechos humanos dentro de las instituciones de educación superior. Entonces ya irán viendo en la página de la CIEG y en algunos espacios universitarios estas eh, iniciativas incluso de universidades de América Latina que poco a poco van a ir apareciendo en redes sociales y que serán de utilidad para la consulta pública de las y los eh, estudiantes y de las personas en general que conforman la comunidad universitaria.
0: Excelente, pues ya estaremos muy pendientes entonces. Eh, de las redes sociales y de todo lo que se vaya generando a partir de esta coordinación institucional de equidad de género de nuestra máxima casa de estudios y por supuesto también dándole difusión a las actividades como lo hemos tratado de hacer hasta el momento es un trabajo en conjunto, un esfuerzo eh, pues que como bien mencionas, diferentes departamentos diferentes eh, eh, unidades de, de esta máxima casa de estudios pues estamos sumándonos ¿no? a concretar todas estas eh, pues estas acciones que se quere, que queremos que sean ya mucho más eh, tangibles, si se puede decir de alguna manera, para que vaya mejorando esta eh, interrelación, digamos, entre hombres y mujeres y por supuesto también que nosotras podamos sentir ese, ese respaldo, ese apoyo, no solo en materia de eh, pues acciones que vayan eh, acorde con las necesidades que se tienen, sino incluso también con aquellas que a lo mejor ya se habían concretado y que de pronto, bueno, podrían irse actualizando, y ir mejorando, los apoyos a lo mejor eh, en cuestiones académicas, las oportunidades, son tantas las necesidades que hay para garantizar una sociedad eh, equitativa, eh, respetuosa, libre, que bueno, pues seguro nos necesitaríamos muchos más minutos para platicarlo, pero estos esfuerzos, estas acciones, son realidades que hacen falta y que definitivamente necesitan ser difundidas para que todos y todas nos sumemos y puedan de esa manera ir cobrando más fuerza. Rocío, pues el tiempo se nos está terminando, pero algo con lo que tú quisieras eh, pues concluir en esta ocasión, reiterando la invitación a que las y los universitarios puedan sumarse a esta iniciativa que queremos escuchar, y sobre todo también para que la gente, incluso la, la sociedad en general conozca lo que se está haciendo en materia de equidad de género en, en la universidad y por supuesto también se acerquen se sumen a todos estos eh, proyectos
1: Claro que sí, eh, Katia retomar tus palabras el tema de género es un tema transversal y transversal significa que debe estar tanto en nuestros entornos cotidianos como eh, en nuestras relaciones interinstitucionales, institucionales y en todos los ámbitos de nuestra vida, como parte de nuestros temas general de trabajo y como parte de nuestros temas educacionales. De manera que el tema de género es colaborativo, coordinado, respetuoso, y que necesita forzosamente de la participación de todos y todas. No es el tema de un órgano, ni es de una sola institución, es de todos y de todas. Apropiarse de estos temas, ser parte de estas iniciativas es esencial para que logremos una sociedad mejor y libre de violencia de género. Solamente incentivar a la comunidad universitaria a que no deje de lado estos esfuerzos, a que sean parte de ellos y pues les esperamos con sus videos.
0: Perfecto Rocio. pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado nuevamente aquí en Vivas, no será por supuesto la última vez, hay mucho de qué hablar, hay mucho que compartir y que visibilizar, así que ya estaremos eh, pues organizándonos para nuevamente eh, invitarte y sobre todo para que también nos puedas platicar a lo mejor eh, posterior al 8 de marzo todo lo que se logró con esta iniciativa, con todos estos esfuerzos y las acciones que se, que se estarán llevando a cabo y que seguramente como ha sucedido por lo menos en los últimos dos años cuando eh, pues estas marchas, estas manifestaciones han cobrado mucho más fuerza, pues serán un parteaguas o por lo menos un elemento, un factor que estará marcando el rumbo de lo que ocurrirá en, en lo que resta, digamos, del año en materia de eh, equidad, en materia de visibilización de todo aquello que se requiere para garantizar una vida eh, pues libre de violencia, llena de respeto, de oportunidades, de equidad, no solo para las mujeres, sino en general para todas las personas. Así que, Rocío, te agradecemos mucho y pues estaremos entonces muy pendientes.
1: Gracias a ti, Katia, y a tu auditorio.
0: Pues, eh, Gina... Amigos de la audiencia, ha llegado el momento de despedirnos, como siempre agradecemos a todas las personas que hacen posible este espacio en la realización, agradecemos a Néstor Gutiérrez y a Carlos Cortés, a Katia Soto en la investigación, por supuesto Ginadelli Valencia y su servidora Katia Fuentes al frente del micrófono. Deseamos que pasen una muy buena noche y los esperamos en la próxima emisión con más aquí en Vivas.
1: momento histórico. Tiempo de cambios. Se reestructura un orden. Libres, conscientes, protagonistas del cambio. Vivas, la voz de las mujeres en Unirradio.